0: Vassilievich Smyslov ist ein russisch-sowjetischer Schachgroßmeister und Bariton, also er hat tatsächlich gesungen. Im Jahre 1957 wurde er der siebte Schachweltmeister. Er wurde am 24. März 1921 in Moskau, Sowjetrussland, geboren und mit 89 Jahren verstarb er am 27. März 2010 in Moskau. Seine beste Elo gewertet war im Juli 71 und Juli 72, eine 2620. Allerdings, wenn man zurückrechnet, also die äh, zurückgerechnete Elo vor der äh, Elo-Einführung war eine 2800. Er war zwei Jahre Schachweltmeister, also von 1957 bis 1958. Er trug den Titel Großmeister im Schach. Und... Smyslov, der seit 1940 zur Spitze des sowjetischen Schachs gehörte, beteiligte sich in den Jahren 1948 bis 1997 an 15 von 17 Weltmeisterschaftszyklen der FIDE, also der Weltschachorganisation. Welt bis Anfang der 90er Jahre zählte er zu den besten Spielern der Welt. Von 1948 bis 1958 lag er im Wettstreit mit Mikhail Botvinnik um den Weltmeisterschaftstitel. 1948 wurde Smyslow Zweiter. 1954 endete der Wettkampf mit einem Unentschieden. Das heißt also, Botwinik hat den Titel behalten. Und 1957 konnte Smyslow den WM-Titel ähm, praktisch gewinnen und verlor ihn aber ein Jahr später wieder. Ähm, es gibt natürlich eine Vielzahl von Schachturnieren, an denen Smislow teilgenommen hat. Und ja, heute die Sendung wird um den Weltmeister gehen, äh, Vassiliev Smislow. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin geneigt aufgrund der Fülle des Materials, was ich gefunden habe und aufgrund dessen, dass ich halt ähm, den Eindruck habe, dass äh, ich durch verschiedene Leute, die mir Schach beigebracht haben, eigentlich ja, mein großes Vorbild in Smyslov gefunden habe. Aufgrund dessen wird es wahrscheinlich zwei Sendungen zu wie äh, Smyslov geben, aber ich bin mir noch nicht sicher, weil ich möchte natürlich jetzt hier nicht stundenlang nur von einem Meister erzählen, dann teile ich das lieber in zwei Sendungen auf. Also ich wünsche euch mit der Sendung sehr, sehr viel Spaß und ich hoffe, die Partien, Studien und alles das, was es gibt, werden euch genauso begeistern wie mich. Und ich werde euch zwischendurch natürlich auch erzählen, warum ich das Gefühl habe, dass Misslauf einer meiner größten Vorbilder im Schach ist, obwohl ich das bisher nicht wusste. Allerdings jetzt im Rahmen der Vorbereitung auf die Sendung das natürlich irgendwo auch mal selbst kapiert habe. gleich mit einer Schachpartie von Smithloff an. Wie gesagt, auf dem Lichess-Account Schach und Air könnt ihr unter Studien die Studien finden zu den Schachmeistern am Sonntag und dort gibt es natürlich auch äh, das, äh, einige Kapitel zu Smithloff. Wir fangen gleich an mit einer seiner äh, äh, Partien, die für ihn sicher sehr wichtig war, denn im Nachhinein hat er erzählt, dass das äh, seine bestgespielte Schachpartie war in seiner gesamten Karriere. Und wenn das jemand sagt, der 80 ist, dann ist das natürlich äh, möglicherweise auch so. Also hier spielt Smislow, also hier spielt äh, Gerasimov gegen Vasily Smyslov, der damals noch recht jung war. Äh, ich habe jetzt hier das Jahr gar nicht notiert. Ist auch egal, wir fangen gleich an. D4. Also Smyslow hat Schwarz, D4, D5, ganz klar, Springer F3, Springer F6, E3, E6, Läufer D3, C5. So, das ist ganz typisch für Smyslow. der hat immer gleich hinter der Eröffnung von Anfang an äh, ums Zentrum gekämpft. Wenn man davon ausgeht, dass durchs, also von seinem Vater ja relativ früh Schach gelernt hat und jetzt nicht nur, wie man die Figuren setzt, sondern... Es wird geschrieben, dass er auch ähm, ja, logische und vernünftige Züge gelernt hat. Also er hat jetzt nicht nur gelernt, die Dame geht gerade und schräg, der Turm geht gerade, der Läufer schräg, der Springer wie ein L oder wie auch immer. Ähm, und der Bauer kann dies und jenes, der König darf auch auch gerade machen, sondern er hat auch sinnvolle Züge erlernt. Sein Vater selber hat ja bei Chikorin gelernt und diese ganze Generation damals, also praktisch, den Aufbau der russischen Schachschule von Chikorin miterlebt. Und das hat natürlich quasi Vasilis Mislow auch in seine Schachwiege gelegt bekommen. Und eines der typischen Merkmale der russischen Schachschule ist es, dass man halt äh, von Anfang an ums Zentrum kämpft. Einerseits das Zentrum mit Figuren angreift und das andererseits natürlich das Zentrum aktiv bekämpft. Hier in der Eröffnungsphase mit c 5 äh, befragt Schwarz direkt das Zentrum. Also er legt gleich los und attackiert das Zentrum. Er hat mit dem Bauern E6 und D5 und den Springer F6 quasi um die weißen Felder im Zentrum gekämpft. Und jetzt bereits im vierten Zug ist es einfach Zeit, auch die schwarzen Felder dem Weißen streitig zu machen, denn der Weiße hat ja mit dem Bauern E3 und D4 und den Springer F3 quasi die schwarzen Felder im Zentrum kopiert. Und mit Läufer d3, das ist ja der vierte Zug von Weiß, hat natürlich Weiß aktiv auch ein weißes Feld im Zentrum in Beschlag genommen, nämlich das, also versucht zumindest das äh, Feld e4 sozusagen auch ein bisschen dem schwarzen Streitig zu machen. Und Schwarz setzt halt hier sehr aktiv fort mit c5 und befragt quasi den Weißen, was willst du denn jetzt mit deinen schwarzen Feldern machen? Weiß setzt fort mit b3. Und schwarz einfach Springer C6. Also er setzt quasi nach und kämpft halt um die schwarzen Felder im Zentrum. Weiß spielt Läufer B3, stützt das Zentrum und schwarz Läufer D6 äh, entwickelt seine Figuren, möchte natürlich Rochieren. Hier kann weiß, könnte hier auf C5 schlagen, um einfach das Tempo von dem Läufer mitzunehmen. Aber es macht keinen Sinn, weil dann weiß definitiv das Zentrum aufgibt. Deswegen weiß Rochiert hier kurz und schwarz spielt damit C7. Jetzt könnte man sagen, das ist so ein bisschen ein äh, inakkurater Zug, denn besser wäre einfach Rochate und dann, so, arbeitet. Äh, Smithloff denkt sich auch was dabei. So, jetzt kommt von, nach Dame C7, kommt von Schwarz, äh, von Weiß auch ein fragwürdiger Zug, nämlich einfach A3. Besser wäre hier wirklich das Zentrum zu klären gewesen, einfach mit C4 und dann wird im Zentrum geschlagen. Schwarz setzt fort mit B6, stützt also den C5-Bauern und jetzt spielt Weiß C4 und Schwarz spielt hier einfach Läufer B7. Also wir sehen schon, Schwarz hat hier ganz erstmal alles ins Zentrum gestellt, hat jetzt natürlich ein bisschen die, ähm, ähm, quasi die Königssicherheit ein bisschen verletzt, aber er hat beide Läufer so postiert, dass sie Richtung Weißen König schauen, Weiß hat das ähnlich getan, alle, äh, Weiß müsste quasi den D-Bauern irgendwie loswerden, damit es hier funktioniert. Und Schwarz muss natürlich auch die D-Linie öffnen. Weiß setzt fort mit Springer C3. Man hat das Gefühl, Weiß hängt in der Eröffnung hinterher. Und das ist aber eigentlich nur der Zug A3, den Weiß äh, eingeschoben hat, da damit C2. Und wie gesagt, Schwarz spielt jetzt A6, also es wird hier sehr symmetrisch. Und Weiß spielt Turm E1. Er stellt den Turm auf die E-Linie, den König gegenüber. Und Schwarz spielt jetzt C schlägt D4. Er öffnet also nicht die E-Linie, sondern er versucht hier im Zentrum was zu bewegen. E schlägt D4, also Weiß versucht die E-Linie zu öffnen und Schwarz rochiert erstmal, hat er hier keine Eile. Was natürlich jetzt auffällig ist, wenn Schwarz auf der C-Linie schlägt mit dem Bauern, dann hat Weiß sozusagen sogenannte hängende Bauer gegen die kann man ja recht gut spielen. Weiß spielt Springer A4 und Schwarz setzt fort mit Läufer f4. Jetzt ist so ein bisschen, musste das sein oder nicht, oder so, also, wir werden gleich sehen. Äh, der Computer sagt, die schlägt c4, wäre das Beste gewesen, weiß ich jetzt nicht. So, weiß spielt Springer e5. Äh, man könnte ja meinen, okay, der Springer auf e5 steht relativ sicher dort. Äh, die Sache ist nur die, dass natürlich der Springer ja ausreichend gedeckt ist, ne? einmal vom Bauern auf D4, vom Läufer auf B2, vom Turm auf E1, man könnte sagen, der steht da sicher, aber es wäre hier wahrscheinlich besser gewesen, einfach G3 zu spielen und so fortzusetzen. So, Smyslov greift seine Chance, er greift seine Chance, denn jetzt kann er tatsächlich äh, das Zentrum öffnen, dann öffnet sich nämlich die Linie für den Läufer, der steht schon nach G2 und die Figuren können dann optimal platziert werden. Also los geht's, D schlägt C4 und B schlägt C4. So, jetzt haben wir das Phänomen, dass weiß tatsächlich hängende Bauern hat und Schwarz spielt jetzt, Springer schlägt E5. Ja, er hat quasi jetzt die Diagonale für den Läufer freigeräumt, der Bauer schlägt zurück, D schlägt E5 und Schwarz spielt Dame C6. Dame C6 greift den G2 an, der äh, muss jetzt was tun, äh, Weiß muss quasi den Bauern auf G2 entweder decken oder halt den Weg dahin verstopfen. Ähm, besser wäre hier gewesen, einfach Dame F3 zu spielen, den Weg zu verstopfen und einfach den äh, Bauern zu verlieren. Ja, weil nach Dame F3 von Weiß schlägt Schwarz auf F3, schlägt der Bauer zurück, schlägt der Läufer, äh, wobei der B6-Bauer von Schwarz hängt. Also es wäre quasi ein Abtausch gewesen. Aber hier hat Weiß sich für Läufer F1 entschieden und Läufer F1 ist eigentlich hier so äh, ein relativ großer Fehler, weil der Läufer ist jetzt immer gebunden an die, an die Deckung von G2 und Schwarz spielt hier Turm FD8. In der Analyse mit dem Computer ist das natürlich hier kein guter Zug, ne? besser wäre gewesen Springer E4 direkt zu spielen. Allerdings muss man sagen, die Spieler haben ja damals ohne Computer gespielt und wenn man am Brett sitzt, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn man, ne, Turm F D8 ist halt sehr geradlinig. Die Dame muss äh, quasi von der Deckung des Springers auf A4 abgelenkt werden und deswegen Turm F nach D8. Jetzt muss die Dame ziehen, die Dame geht hier nach B3. Äh, wie gesagt, Dame F3 wäre ein bisschen akkurater gewesen, denn dann kann die Dame auf a nicht schlagen, weil die weiße Dame auf B7 den Läufer schlägt. Ja, da wäre nur ein Bauer verloren gegangen. Aber ähm, wie gesagt, weiß hat Dame B3 gespielt und jetzt kommt erstmal von schwarz Springer G4 und das ist auch typisch russisch, dass wenn es, wenn man mit der Entwicklung fertig ist, das Zentrum geklärt hat und den eigenen König in Sicherheit hat, dann äh, ist es typisch, dass man sich halt auf den gegnerischen König stürzt. Und Springer G4 ist auch logisch, weil der Bauer von E5 natürlich den Springer auf F6 attackiert hat und man muss jetzt natürlich ein bisschen was tun. Der H2-Bauer hängt und schwarz äh, Weiß spielt ihn nach vorne, also H3. Und was halt jetzt passiert, ist ein absolut genialer Zug. Und zwar spielt Schwarz Turm D3. Also der Turm, der auf der D-Linie ist, der kommt jetzt ins Spiel. Und hier ist das Phänomen, dass der Turm natürlich einerseits die Dame angreift auf B3 und andererseits auch den Bauern auf H3, denn Weiß hat dann die Möglichkeit, den Bauern zu schlagen. Der ist im Grunde vom G2-Bauer nicht gedeckt, denn wenn der G2-Bauer wegzieht, kann die Dame auf H1 matt setzen, die Dame von C6, ne, die ist ja im Batterie mit dem Läufer auf B7. Ähm, weiß ahnt noch nichts von seinem Unglück und spielt erstmal Dame schlägt B6 möchte also hier einen Bauern gewinnen besser wäre natürlich gewesen wenn die weiße Dame hier den Turm auf D3 geschlagen hätte was aber dann äh, auch nicht sehr viel weiter geholfen hätte denn es wäre einfach hier mit viel, viel Schach verbunden man muss natürlich auch sagen äh, wenn die Dame auf D3 schlägt dann kann natürlich einfach hier ähm, Läufer H2 gespielt werden, der König geht nach H1 und Springer F2 gewinnt die Dame, denn der König steht im Schach und die Dame auf die 3 ist von der Springergabel auch betroffen. Also Das wäre nicht ganz so schön gewesen, der Computer sagt, das wäre noch das kleinste Übel gewesen, aber Weiß hat sich hier für Dame B6 entschieden und jetzt, wenn sich Weiß nicht für Dame B6 entschieden hätte, hätten wir nie die schöne Kombination gesehen und jetzt folgt folgendes, Smyslow spielt Turm, schlägt H3 und das ist ein richtig genialer Zug. Wie gesagt, der Bauer von G2 kann auf H3 nicht schlagen, wegen dem Matt, Dame H1. Und ähm, Schwarz muss ich jetzt, äh, Weiß muss sich jetzt natürlich was einfallen lassen, denn es droht ja Läufer H2 und so weiter. Er spielt hier Läufer D4, deckt die Dame sozusagen und jetzt spielt Weiß, äh, Schwarz eine Art Zwickmühle, nämlich Läufer H2 Schach. Der König muss nach H1 und dann spielt Schwarz, Läufer schlägt E5. Der Schach kommt vom Turm auf H3. Der kann jetzt nicht geschlagen werden von dem, Läufer, äh, von dem Bauern auf G2, denn der Bauer G2 ist gerade gefesselt durch die Dame und auf der langen Diagonale. Hier hat dann Weiß auch aufgegeben, denn es könnte wie folgt weitergehen. Der König geht nach G1, der Läufer geht wieder nach H2 zurück mit Schach. Der König muss wieder nach H1. Und jetzt folgt Läufer C7 mit Schach und die Dame von Weiß geht verloren. Und deswegen nach Läufer schlägt E5 Schach. Im 22. Zug hat hier Weiß auch aufgegeben. Und wie gesagt, Vassili Smyslov hat mit 80 Jahren noch gesagt, dass diese Partie einer seiner bestgespielten Partien, wenn nicht überhaupt die bestgespielte Partie in seiner Schachkarriere war. Schauen wir, schauen wir weiter im Leben von Smislow und zwar schauen wir uns so ein bisschen das Kapitel Weltmeistertitel von Vasily Smislow an und zwar durch den dritten Platz in seinem ersten internationalen Turnier in Groningen 1946 hinter Botwinnik und Max Oewe hatte Smislow die Teilnahmeberechtigung errungen für das Weltmeisterschaftsturnier, äh, das die FIDE 1948 um den nach dem Tode von Alexander el vakanten Weltmeistertitel veranstaltet. In dem in fünf Durchgängen zu je fünf Runden in Den Haag und Moskau ausgetragenen Turnier wird das Misslauf Zweiter von fünf Spielern hinter dem neuen Weltmeister Mikhail Botwenig. Als Teilnehmer dieses Fünf-Wettkampfes war er für das Kandidatenturnier ein Jahr später in Budapest qualifiziert, wo er Dritter hinter den beiden Turniersiegern Isaac Bollet, Boleslawski und David Bronstein wurde. Eine Partie gegen David Bronstein äh, äh, schauen wir uns später nochmal an. Damit war Missler wiederum qualifiziert für das folgende Kandidatenturnier 1953 in Neuhausen in Zürich, welches er mit einem deutlichen zwei punkte vorsprung gewann. Also da hat er sich dann endlich ähm, quasi äh, praktisch wird das für den Weltmeisterschaftskampf qualifiziert im Jahre 1954 in Moskau und dort spielte er gegen Botwinnik und dort hat er natürlich ein bisschen den Start vermasselt, als er nur ein einziges Remis aus den ersten vier Partien erzielte. Das Misslauf konnte mit Siegen in der siebten, neunten und zehnten Runde und auch in der elften Partie wieder in Führung gehen, wodurch der Wettkampf wieder offen war. Obwohl es Botwinnik noch zwei weitere Mal gelang wieder selbst in Führung zu gehen, konnte Smyslow den Wettkampf schließlich mit 12 zu 12 bei lediglich zehn remis gestalten, was Portwinic gleichwohl die äh, Titelverteidigung sicherte. Also es, war ja, es ist heute immer noch so, wenn der äh, Weltmeister, also wenn die WM-Remis endet, dann behält der Titelträger den Titel. Das Kandidatenturnier, drei Jahre später, also 1956 in Amsterdam, konnte Smyslov erneut gewinnen, als er drei Runden Schluss nach Punktgleich mit Keres an der Spitze lag, konnte es Smyslov mit einem Sieg gegen Bronstein, einem Remis gegen Boris Basky und einem Sieg gegen Pilnik einen klaren Vorsprung von anderthalb Punkten sichern. Im folgenden Wettkampf mit Botwinnik im Frühjahr 1957 zeigte sich Smyslow gut vorbereitet nach Smyslovs Sieg in der ersten Partie konnte Botwinnik zwar mit Siegen in der vierten und fünften Partie in Führung gehen, doch den weiteren Verlauf konnte Smyslov klar für sich gestalten. Er gewann mit sechs Siegen und drei Niederlagen und 13 Remispartien und war damit der neue und siebente Schachweltmeister. Smyslow hält sein Spiel in diesem Match für gleichmäßiger und harmonischer und führt dies auf seine Eröffnungsvorbereitung und die Analyse der sich ergebenden Mittelspielstellungen zurück. Aus wichtigem Grund seines Erfolgs erachtet er allerdings auch sein Verständnis der Endspielphase und macht auf seinen Gewinn mit Schwarz in einem Leichtfiguren-Endspiel in der 17. Partie aufmerksam. Nach den damaligen Regeln der FIDE war ein entthronter Weltmeister zu einem Revanchekampf berechtigt. Im Wettkampf im Frühjahr 1958, also ein Jahr später, in Moskau konnte Botwinik durch den Gewinn der ersten drei Partien, wie schon zu Beginn des Wettkampf ist vier Jahre zuvor sofort mit dreieinhalb zu anderthalb in Führung gehen und gab seinen Vorsprung im weiteren Verlauf dieses WM-Kampfes nicht mehr ab. Smyslov verlor dieses Match mit fünf Siegen, sieben Verlusten und elf Remis. Als Grund seiner Niederlage erkennt Smyslov die gründliche Vorbereitung und die große Erfahrung seines Gegners an, weist aber auch darauf hin, während des Matches durch eine Grippeerkrankung beeinträchtigt gewesen zu sein, welche gegen Ende der Veranstaltung bei ihm zu einer Lungenentzündung geführt habe. Insgesamt haben beide Spieler, also Smislav und Botvinnik, rund 100 Partien gegeneinander ausgetragen. Bei späteren Weltmeisterschaften, äh, zum Beispiel im Kandidatenturnier 1959 im Plätt, Zagreb und Belgrad, wurde er Vierter von acht Spielern hinter Michael Thal, Keres und Trikant Petrosian. Damit war er für das nächste Kandidatenturnier, leider nicht mehr vorberechtigt und beteiligte sich auch nicht mehr am internationen drei Jahre später, also 1962. Das internationen 1964 in Amsterdam konnte Smissler-Punkt Punktgleich mit Ben Larsen, Spassky und Thal gewinnen. Bei dem erstmals im K.O.-System durchgeführten Kandidatenwettkämpfen unterlag er 1965 im Viertelfinale Efim äh, Keller mit 2,5 zu 5,5. Im übernächsten Internationenturnier 1970 im in Palma de Mallorca um sechs zu vergebende Plätze in den Kandidatenwettkämpfen erreichte Smislov den achten Platz und verfehlte damit knapp das Weiterkommen. Drei Jahre später wurden zwei parallele Interzonenturniere durchgeführt, in denen jeweils drei Kandidaten ermittelt wurden. Im Turnier in Petropolis 1973 wurde Smislow Fünfter und scheiterte damit erneut knapp, ebenso bei seinem fünften Platz im Interzonenturnier von Biel ein, äh, drei Jahre später. Nachdem Smithlauf 1978 im Zonenturnier von Lemberg mit sieben aus 14 Partien nur einen Mittelplatz belegen konnte, gelang in dem folgenden Zyklus ein überraschendes Comeback mit dem zweiten Platz hinter Slot Ripley 1982 in Las Palmas einem von diesmal drei parallelen Intentionenturnieren um jeweils zwei Kandidatenplätze. Sein Viertelfinalkampf gegen Robert Hübner 1983 in Felden fand nach den vorgesehenen zehn Partien unentschieden, also endet, äh, stand unentschieden, ebenso nach den daraufhin angesetzten vier Verlängerungspartien. Beim Stand von 7 zu 7 wurde eine Losentscheidung durch den Wurf einer Roulettekugel herbeigeführt, die zugunsten des Smislows ausfiel. Danach gewann Smyslow den Halbfinalkampf 1983 in London gegen Ripley klar mit 6,5 zu 4,5 und unterlag erst im Kandidatenfinale in von Vilna, also Vilnius gegen den aufstrebenden späteren Weltmeister Kari Kasparov mit 4,5 zu 8,5. Smyslow nahm weiterhin an den WN-Zyklen der FIDE teil und erreichte meist Mittelplätze im Kandidatenturnier 1985 in Mon. Perlier erreichte erreicht er 7,5 aus 15, im Interzonenturnier zwei Jahre später 7,5 aus 15, im Interzonenturnier 1990 in Malina 5,5 aus 13 und 1993 in Biel 6,5 aus 13 Partien. Beim K.O.-System ausgetragener Kandidatenturniere in Groningen schied er in der ersten Runde mit 0 zu 2 aus. 1991 gewann Smyslov in Bad Wörishofen die erstmals ausgetragene Schachweltmeisterschaft der Senioren im Alter von 70 Jahren, punktgleich vor seinem vier Jahre jüngeren alten Rivalen äh, Geller. schauen wir uns eine Partie von äh, Vassili Smyslov gegen David Bronstein an. Es ist so ein bisschen eine seltene Partie, nicht ganz leicht zu finden. Ich danke einem äh, treuen Zuhörer, dass er mir sie geschickt hat. Also los geht's hier mit D4, D5, also Damen Gambit, äh, C4, C6, da haben wir die slawische Verteidigung, äh, ganz klasse Springer C3. Wir sehen also hier wieder der Kampf, erstmal ums Zentrum. Und wie gesagt, nachdem der Bauer D4, quasi die schwarzen Felder im Zentrum kontrolliert, äh, startet jetzt Weiß natürlich, dass er die weißen Bau äh, Felder im Zentrum kontrolliert. Schwarz hält dagegen mit Springer F6, E3, Läufer F5, ganz klassisch. Ähm, genau, es gibt ja noch dieses ganz klassische Damenkampit mit E6, dann wird auf D5 einmal getauscht und wenn dann Läufer F5 kommt, ist es natürlich ein Fehler, weil Dame B3 immer irgendwie einen Bauern gewinnt. Äh, Weiß spielt hier C schlägt D5 und C schlägt D5 und wie gesagt Dame B3, weil hier einer der Bauern natürlich hängt. Ähm, ne, denn man kann ja hier auf D5, also ja, das ähm, ist das Klassische, wenn der Läufer nach f 5 kommt, dann wird klassisch Dame B3 irgendwann mal ins Feld gerückt kommen, denn die schwarze Dame kann jetzt nicht beide Bauern gleichzeitig decken, das funktioniert nicht. So, deswegen spielt hier Schwarzläufer C8, das ist quasi ein Tempoverlust für Schwarz. Und das gehört auch zur russischen Schachschule, also zumindest habe ich das. Wenn ich Training hatte in Deutschland mit Trainern, also mit deutschen Trainern, dann hatte ich nie diese Betonung auf Tempoverlust oder Tempogewinn in der Eröffnung erlebt, wie wenn ich von Trainern aus, sagen wir mal, aus Russland oder aus diesen Sowjetstaaten, hatte, Also ich habe immer, also von deutschen Trainern habe ich diese Betonung auf Zentrum, auf Tempoverlust, in der Eröffnung, auf ganz klare Eröffnungsregeln habe ich nie so erlebt wie bei Russen und äh, Smyslov kommt ja durch seinen Vater halt aus dieser russischen Schachschulen Tradition und man sieht halt mit Dame B3 hat er ganz klar hier das Tempo mitgenommen, denn Schwarz hat ja Läufer C8 gespielt. So, jetzt hat nämlich Weiß schon mal Eröffnungsvorteil mit Springer F3. Ist ganz klar, er ne? hat schon drei Figuren im Spiel, während Schwarz halt nur eine im Spiel hat. Schwarz setzt fort mit E6, möchte natürlich den Läufer entwickeln. Läufer D3 und Springer C6. So, Weiß ist soweit, er kann Rochieren, macht er auch. Und Schwarz muss erstmal Läufer E7 spielen und Weiß Läufer D2. So, Weiß hat alle Figuren im Spiel, kann die Türme noch in... Auf die Ziellinie stellen und spielt aktiv los, während Schwarz jetzt erst rupiert. Weiß Turm AC1, ist ganz klar, die Türme kommen auf die D-Linie und Schwarz spielt Dame B6. Und jetzt ist es so: Es ist natürlich mit Dame B6, äh, muss ja Schwarz immer damit rechnen, dass Weiß auf B6 steht und letztlich äh, die Bauern auf der B-Linie irgendwie zur Schwäche neigen von Schwarz und natürlich Weiß auch die Möglichkeit hat, hier auf der A-Linie dann mal zu spielen. Und deswegen, Weiß hat es direkt gemacht, hat auf p 6 geschlagen und Schwarz muss mit dem A-Bauer wiedernehmen. Jetzt ist die A-Linie offen. Und man kann natürlich sagen, okay, der A2-Bauer wird schwach, aber wie gesagt, der A2-Bauer kann nach A3 gehen und ist dann sofort gedeckt. Und auch das habe ich von russischen Schachspielern gelernt, dass wenn wir etwas attackieren, wir brauchen ja Zeit, um etwas zu attackieren, ja, man könnte jetzt sagen, okay, wir spielen hier auf den A2-Bauern und dafür brauche ich halt, mein Läufer muss sich entwickeln, die Türme müssen sich verdoppeln, da brauche ich mit schwarz einige Züge und dann muss der Springer noch nach B4 kommen, sagen wir mal, der Läufer weg, Einzug, die Türme verdoppeln, zwei, drei Züge, der Springer nach B4 sind schon mal, also eins, zwei, drei, vier Züge, um den A2 anzugreifen. Zur Verteidigung braucht Weiß lediglich den Zug A3 machen, das ist Einzug. Das heißt, Schwarz verschwendet drei Züge, um den Bauer anzugreifen und dieser Bauer verteidigt sich mit Einzug. Ja, das ist so die russische Schachmentalität, deswegen muss sich Smyslov hier erstmal nicht äh, um den A-Bauern kümmern, sondern er kann H3 spielen. Im Grunde genommen führt er hier einen mehrstufigen Plan durch, wodurch die Stellung geöffnet und die Leichtfiguren optimale Felder bekommen und schwarz muss sich natürlich eine sichere und solide Verteidigung aufbauen. Der H3 dient natürlich, dass man halt die Figuren umgruppieren kann und natürlich hier kein schwarzer Springer auf G4 auftaucht. So, schwarz spielt erstmal Läufer D6, also verbindet noch nicht seine äh, Türme. Und jetzt muss man sagen, dieses schwarze Luftloch von Weiß ist ja kein Luftloch, weil der Läufer auf D6 das Feld H2 kontrolliert. Jetzt kommt erstmal der klassische Zug A3. Ähm, wenn man keine Eile hat, kann man Züge machen, die man sowieso irgendwann mal machen will. Äh, Weiß wird natürlich irgendwann auch mal B4 spielen. So, Läufer D7, Türme werden verbunden und E4. So, schwarz äh, Weiß hat sich ja komplett entwickelt und kann natürlich jetzt das Zentrum öffnen, bevor Schwarz konkret mit seiner Entwicklung fertig ist. Ähm, Weiß hat ja Vorteil am Damenflügel, wenn er jetzt das Zentrum ein bisschen klärt, kann er natürlich wirklich am Damenflügel lostreten. Es droht hier allerdings E5 mit einer ganz simplen Gabel. D schlägt E4 und dann kommt Springer schlägt E4. Jetzt steht der Springer schon mal optimal. Selbst wenn er danach getauscht wird, steht dann der Läufer optimal. Perfekt. Weiß spielt Läufer E7, deckt den Springer auf F6, denn Weiß möchte, äh, Schwarz möchte natürlich keinen Doppelbauern auf der F-Linie haben. Turm FD1, jetzt stehen beide Türme im Zentrum, da gehören sie hin. Turm FD8. Es wird hier auf dem Bauern... D4 gespielt, Springer schlägt F6 mit Schach und Läufer schlägt F6. Jetzt könnte man sagen, na, was hat denn jetzt Weiß angerichtet, denn der Springer, äh, der Bauer auf D4 hängt ja, aber der hängt nicht wirklich, der ist taktisch gedeckt, keine Sorge. Läufer E4, ne, zeigt schon mal an, dass ich hier taktisch decke, denn wenn der Läufer schlägt, schlägt der Springer zurück, schlägt der Springer zurück und dann fällt natürlich irgendwann mal der B7-Bauer. Schwarz spielt erstmal Läufer E8, ne, kommt noch mit noch weiteren Figur gegen den Bauern los und da hat natürlich Weiß Zeitläufer C3 zu spielen. Jetzt ist der Bauer auf D4 ausreichend gedeckt. Man könnte sagen, der Bauer ist ein isolierter Bauer, aber noch hat sich äh, strategisch gesehen keine Figur vor dem Bauern gesetzt, die den Bauern blocken könnte. Das heißt, der Bauer hat halt auch die Kraft, nach vorne zu gehen. Ähm, und hier hat Schwarz ein bisschen daneben gegriffen und es ist eigentlich so... Der einzige Fehler, den man halt so ein bisschen ausmachen könnte, er, also nein, daneben gegriffen ist zu viel gesagt, er hat Läufer E7 gespielt. Ähm, besser wäre hier einfach gewesen, den Springer vielleicht nach A5 umzugruppieren. Das hat natürlich ein Computer errechnet, was vielleicht hier David Bronstein nicht auf dem Plan hatte. Vielleicht hat das auf dem Plan gehabt, hat aber nicht ähm, das gesehen. Gut, weiß setzt fort und zwar hat er ja hier einen isolierten Bauern in der Mitte und der muss laufen, ganz klassisch, und deswegen D5, ganz klassischer Zug. Und äh, da wird natürlich erstmal geschlagen, E schlägt D5 und dann schlägt der Läufer zurück, Läufer schlägt D5, jetzt stehen die weißen Figuren natürlich optimal, ne? die stehen in Harmonie miteinander. Von Smyslov ist bekannt, dass er eigentlich entgegen der russischen äh, ja, entgegen der allgemeinen Meinung damals, als er gespielt hat, dass Läuferpaar deutlich stärker ist als Läufer- und Springer oder ein Springerpaar, hat er immer wieder betont. Das Phänomen Läuferpaar ist an sich keine Stärke, sondern es ist halt wichtig, wo die Figuren stehen. Und da ist es egal, ob man zwei Läufer hat oder zwei Springer. Wenn sie schlecht stehen, ist es einfach schlecht. Dann hat der andere bessere Figuren, wenn die besser stehen. Also das war so. Und deswegen hat er immer darauf äh, geguckt, dass seine Figuren optimal stehen und in optimaler Harmonie zueinander, was natürlich auch seinem künstlerischen Verständnis vom Schach entspricht. Ähm, Schwarz spielt hier König F8, einfach um den König ein bisschen näher ans Zentrum zu holen und an die Figuren zu holen. Er versucht damit halt, äh, ein bisschen so äh, dem Endspiel, dem kommt den Endspiel vorzubeugen, indem man da den König zentralisiert. Allerdings, äh, dieser König wird sich da nicht ganz so wohlfühlen im Zentrum. Ja, gut, weiß jetzt fort mit Läufer e4, ne, optimiert quasi seine Figuren, öffnet die Linie und hat halt potenziell immer die Möglichkeit, auf der d-Linie die Türme zu tauschen. Schwarz spielt f6, damit der Springer hier nicht herkommt und weiß spielt einfach Springer d4. Jetzt droht natürlich Springer E6, eine empfindliche Springergabel und deswegen König F8 war vielleicht gar nicht so gut. Ähm, man muss dazu sagen, der Läufer kann auf H7 den Bauer nicht so richtig nehmen. Das ist so eine bekannte Falle und ähm, im WM-Kampf Spaß gegen Fischer tauchte das auch mal auf. wo dann einfach auf H7, beziehungsweise war es auf H2, der Bauer genommen wurde und mit... Wenn man hier auf H7 nimmt, wird mit G6 der Läufer abgeklemmt, geht dann verloren, weil König G7 gespielt wird. Und äh, damals im wln kampf wurde halt Läufer schlägt H2 gespielt und nach G3 wurde äh, dann auch aufgegeben, weil dann halt, wie gesagt, der Läufer verloren geht. Das darf man hier nicht machen. Weiß hat Springer D4 gespielt. Wie gesagt, es droht die Springergabe Springer E6 auf König und Turm, also muss... Ähm, optimalerweise der König wieder ziehen und hier König f7, damit kein Schach kommt. Und hier spielt Weiß Läufer c5. Ups, bin ich hier richtig? König f7. Und hier spielt Weiß erstmal Springer f5, greift den Läufer auf äh, e7 an und plant natürlich auch, äh, sich noch ein bisschen besser zu stellen. Ne? Also die d-Linie wird wieder geöffnet. Und Schwarz spielt Läufer C5, möchte nicht den Läufer tauschen. Und Weiß spielt erstmal Läufer d 7 Schach. Und äh, man hätte hier auch Turm D8, Turm schlägt D8 und dann B4 spielen können. Denn Läufer C5 steht leider auf dem Feld, wo äh, Weiß die Möglichkeit hat, halt B4 zu spielen mit Tempo, denn dann muss der Läufer sich entscheiden, wo er hingeht. Gut, der König geht hier nach F8, also der ja, hat ja auch... Also, auf G6 hat er ja gar nichts zu suchen, ne? Und Schwarz wird ja nicht die Qualität geben wollen. Und wie gesagt, jetzt spielt Weiß B4. Und jetzt hat Weiß natürlich den Vorteil, aufgrund dessen, dass seine Figuren halt immer auf Feldern stehen, wo sie nicht so leicht angegriffen werden. Und Schwarz hat halt das Problem, er spielt auf drei Reihen im Grunde genommen. Ne? Wenn man mal schaut, er spielt auf der achten Reihe. Da sammeln sich immer alle, damit sie sich ausruhen können und nicht geschlagen werden. Auf der siebten Reihe haben wir ein paar äh, Bauern und auf der sechsten Reihe steht der Springer und eigentlich müsste sich alle zurückziehen und weiß greift Raum, greift Raum, greift Raum äh, allein durch aktives Figurenspielen. So und jetzt ist natürlich auch so, wenn man viel Raum hat und seine Figuren gut gestellt hat, dann kann man natürlich auch Taktiken finden und langsam tatsächlich auch durch korrekte Variantenberechnung gut ins Spiel kommen. Schwarz entscheidet sich hier für Läufer, geht nach E7 zurück. Besser wäre vielleicht gewesen Springer E7, denn dann hätte, ähm, jetzt muss man ja gucken, der Springer auf F5 hängt von Weiß, also dann kann Weiß zwar auf B7 den Bauern schlagen, der Turm schlägt auf D1 mit Schach, der Turm schlägt zurück, der Turm von A8 schlägt auf A3, Und jetzt hängt bei jedem hängt irgendwas, der B-Bauer schlägt erstmal den Läufer auf C5, der Turm würde auf C3 schlagen, C würde B6 schlagen, der Bauer neigt dazu, der Dame sich umzuwandeln, der Turm geht nach B3, der Läufer nach E4, deckt erstmal den Springer, der Turm muss auf B6 nehmen, weil sonst geht der B-Bauer weiter, dann wird auf E7 getauscht und letztlich könnte dieses Endspiel dann sogar Remis werden. In der Partie hat Bronstein aber nicht den Springer nach E7 gestellt, sondern Läufer E7, also erstmal sein Läufer in Sicherheit gebracht, man muss dazu sagen, dass Schwarz ja eigentlich schon mehrere Züge ein bisschen unter Druck steht ne? er wird ja schon seit mehreren Zügen also eigentlich seit dem Zug 15 äh, ja, seit Zug 15 quasi immer wieder seit dem E4 Zug wird er ja immer weiter zurückgedrängt und da ist es natürlich verständlich, dass irgendwann mal die Nerven durchgehen und man nicht mehr den korrekten Zug findet. Deswegen läuft E7 von Schwarz hier, kann man voll verstehen. Und jetzt hat Weiß natürlich die Chance, Material zu gewinnen. Er spielt erstmal B5, befragt den Springer. Wenn der Springer wegzieht, fällt natürlich der B7-Bauer, beziehungsweise wenn der nach A5 geht, wird er dort erstmal getauscht und dann fällt der B7-Bauer, was nicht ganz so gut ist für Schwarz. schwarz entscheidet sich hier für einen Gegenangriff, nämlich Läufer schlägt a3. Und das ist natürlich nicht ganz so gut, weil eigentlich äh, das Feld b4 natürlich auch für den weißen Läufer von c3 zugänglich ist. Und b4 ist natürlich ein, ein Feld, wo der schwarze König im Schach steht und wird dann letztlich sogar äh, Material gewinnen. Weiß tauscht auch mal auf b6, also b schlägt c6 und schwarz spielt auch b schlägt c6. Was Schwarz hier nicht machen kann, er kann hier nicht auf C1 schlagen. C1 endet einfach mal in einem Matt. Ne? Nach Läufer B4 äh, kann sich zwar der schwarze Turm noch auf D6 dazwischen werfen, aber Läufer schlägt D6, ist ja Matt. Demzufolge hat hier Schwarz nicht die Möglichkeit, auf C1 zu schlagen. Es könnte sein, dass das Bronstein ähm, übersehen hat, als er äh, Läufer E7 gespielt hat. Auf jeden Fall muss er jetzt auf C6 erstmal wieder neben den Bauern, damit das hier kein Matt wird. Und dann spielt Weiß einfach mal Turm A1. Das Problem ist, dass der, Turm auf, äh, der Läufer auf A3 jetzt erstmal hängt. Denn Turm A3, Turm schlägt A3, führt zu Läufer B4 mit Schach und der Turm wird gewonnen. Das heißt also, ähm, Schwarz muss sich ja echt was einfallen lassen. Schwarz hat hier Läufer C5 gespielt. Ähm, einfach um ein bisschen da äh, ja nicht unbedingt Material zu verlieren. Weiß hat erstmal auf a8 den Turm genommen, der Turm wird geschlagen auf a8 und dann folgt Läufer f3. Also Weiß hat ja jetzt eine Figur mehr, hat keine Eile, also eine Figur für zwei Bauern. Und jetzt führt er halt souverän die Partie zu Ende. Ich versuche das mal ein bisschen kurz zu machen. Also Schwarz spielt Turm a3 greift quasi den Läufer an auf c3 und Weiß setzt fort mit Läufer D4. Ne? Weiß möchte natürlich Figuren tauschen und dann das Endspiel gewinnen. Läufer schlägt D4, Springer schlägt D4. Es droht jetzt einfach mal Springer E6 mit Schach. Turm C3, es wird der Bauer gedeckt, der ja von zwei Figuren angegriffen war. Springer E6 Schach und der König geht nach E7. Und jetzt spielt... Weiß erstmal Springer schlägt G7, also er nimmt den Bauern noch mit. Jetzt hat er quasi eine Figur gegen einen Bauern. Läufer nach G6, ne, verhindert, dass der Springer wieder nach F5 weggeht. Und jetzt spielt Weiß erstmal Turm E1 mit Schach, denn da kann er ja den Springer in alle Ruhe wegsetzen. König D7 und hier spielt Smithlauf erstmal Läufer G4 Schach. Der Bauer kann nicht nach F5, da fällt er, und deswegen König C7. Das spielt F4, ne, bringt die, Bauern, die Bauernmehrheit in Bewegung und versucht natürlich auch den Läufer da ein bisschen abzudrängen. Und wieder ergreift Raum. Äh, Schwarz spielt Läufer D3, er kann ja nicht einfach seine Figuren irgendwie da nicht mitspielen lassen. Und Weiß spielt Springer E8. Schach gewinnt quasi noch einen Bauern, nämlich den F6-Bauern und damit steht Weiß klar auf Gewinn. König D8, nach König D8 wird erstmal der F6-Bauer genommen. Schwarz versucht es noch mit B5, ne? Wenn versucht halt mit den Bauern zu laufen und nach Springer E4 gibt Schwarz dann doch auf, weil es macht einfach keinen Sinn mehr, denn äh, Weiß wird ja nicht einfach die Bauern durchlaufen lassen und letztlich kann dann äh, der F-Bauer von Schwarz natürlich auch laufen, denn jetzt muss ja erstmal der, der Turm ziehen und dann, je nachdem wo er hingeht, ne, da kann er ja zum Beispiel gar nicht nach C4 gehen wegen äh, dem Springerzug, der droht nämlich schon mal matt und dann geht der Turm verloren. Jetzt geht also gar nicht. ja Also wenn jetzt Schwarz Turm C4 spielt, dann kommt einfach äh, Springer D6, es droht matt auf, auf E8 mit dem Turm. Ne? Also Turm E8 ist ja matt. Äh, ist es matt? Ne, ist noch nicht matt, aber ne, so aber der Turm hängt halt und das ist nicht ganz so angenehm. Ne? Und genau, die Partie ist eigentlich relativ unbekannt und es ist eine typisch gespielte Partie für Smysloff. Ne? Also er hat immer versucht, Zentrum zu erobern, nachdem er das hatte und seine Entwicklung abgeschlossen hat, sein König sicher war, hat er halt geschickt eine Linie geöffnet, das war halt schon mal die eine Schwäche und dann hat er noch eine zweite Schwäche erschaffen, hat Schwarz immer mehr zurückgedrängt hat, quasi Raum erobert und dann durch geschickte Abtauschoperationen, die relativ einfach aussahen, aber halt äh, nicht so einfach waren, hat er halt äh, quasi den, den Gegner in einem Mittelspiel ohne Damen, was relativ einfach aussah, aber dann doch scharf wurde, hat er dann Material gewonnen. Also eine fantastische Partie. Ich muss mal meinem Zuhörer sehr danken, der sie mir geschickt hat. Und wir machen gleich weiter. Schauen wir noch ein bisschen in das Leben von ähm, Vasily Mislov. Er wurde quasi in Moskau in der Familie des Ingenieurtechnologen. Ähm, Vasili, O. Smislav geboren. Vasilij Vasiljevic hatte von seinem Vater, einem erfahrenen Schachspieler, die Liebe zum Schach geehrt und er lernte bereits mit sechseinhalb Jahren die Spielregeln und das sinnvolle Zügen der Figuren. Das hatte ich vorhin schon gemeint. Als 14-Jähriger, also nachdem er wie gesagt acht Jahre Schachspiele, begann Smyslow an Qualifikationsturnieren teilzunehmen und überwand dabei rasch die anfänglichen Schwierigkeiten des offiziellen Turnierschachspiels. Und äh, wie gesagt, im Jahr der Schulentlassung errang Smislow in der Unionsmeisterschaft für Schüler den ersten Platz und beteiligte sich am Unionsturnier der Schachspieler erster Klasse in Gorki. Man muss sagen, in Russland war es ja früher so, dass die Spieler keine Elo hatten, sondern Leistungsklassen. Und Klasse 3, 2, 1, da hat er sich ja hochgearbeitet, ähm, waren schon sehr äh, starke Spieler und Spieler der Leistungsklasse 1 haben dann Spieler äh, später bei, es äh, gab es ja auch in der DDR, Leistungsklasse 1, 2, 3, 4 und äh, Spieler der Leistungsklasse 1 waren eigentlich dann immer so, als dann die deutsche Wertzahl eingeführt wurde, bei der äh, nach der Wiedervereinigung von Ostdeutschland und Westdeutschland, ähm, hat man ja quasi das Schachbewertungssystem geändert, dann haben die Ostdeutschen eher sich zu den Westdeutschen angeschlossen. Und aus den Leistungsklassen wurden deutsche Wertzahlen. Und man kann sagen, Leistungsklasse 1 war immer so 1900, 2000, 2100, so in diesem Bereich ging das von der DWZ. Und das heißt also, als er im Jahr der Schulentlassung war er ja schon in der ersten äh, Leistungsklasse, das heißt, er war da schon so um eine DWZ 2000, was ja die ELO auch ungefähr so 2000 ist. Als 17-jähriger Student des ersten Kurses des Moskauer Instituts für Flugwesen beteiligte er sich an den turnus Meisterschaft der Hauptstadt, einem außerordentlich stark besetzten Turnier. Hier spielten nicht nur solche erfahrenen Meister wie Panov, Judowitsch, Subarev und Balewenevs, sondern auch Großmeister Lilienthal und außerdem viele Meisteranwärter, die stärksten Vertreter der Moskauer Schachjugend. Smyslov war der jüngste Teilnehmer dieser Meisterschaft. Und in diesem Turnier entbrannte ein erbitterter Kampf um den ersten Platz. Je näher die Entscheidungsphase des Turniers heranrückte, desto gefährlicher wurde Smyslov für seine Gegner. So wurden nacheinander die Meister Subarev, Panov und dudowitsch bezwungen und auch der Großmeister Lilienthal musste sich nach heißem Kampf geschlagen bekennen. An der Spitze lag indessen Meister Bela Venets mit dem Smithlow Remy gespielt hatte. Und vor der letzten Runde hatten Bela Venets zwölf und Smithlow sowie Lilienthal die äh, Punkte. Die entscheidenden Ereignisse aber gestalteten sich für Smithlow günstig. Denn äh, Bela Venez und Lilienthal spielten Remy, während Smislov im energischen Spiel als Schwarzer gegen Slonim einen Sieg errungen hatte. Ja, und damit hat er quasi den ersten und zweiten Teil äh, äh, Platz geteilt bei dieser äh, Schachveranstaltung in Moskau und damit fiel ähm, quasi auch der ehrenvolle Titel eines Meisters des Sports der UTSS dazu. Und das war so ein bisschen so auch sein Einstieg. Und äh, man schrieb dann über ihn. Ja, warte mal, wo habe ich denn das hier? Genau, es versteht sich das Missen, ne. Irgendwo geht hier los mit diesem Zitat. Ähm, Finde ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall sagt man, die Familie der sowjetischen Meister hat in ihm eine wertvolle Ergänzung erfahren. Und wie gesagt, äh, dann später, ähm, er nahm bereits 1940 dann am Finale der 12. UdSSR-Meisterschaft teil, wo er dritter hinter Igor, ähm, Bondareski und Amdur Lilienthal wurde aber noch vor Botwinik. Im daraufhin anberaumten Turnier um den absoluten Meister der UDSR welches Botwinik gewann, wurde Smyslov erneut Dritter. Smyslov gewann dann die UDSSR-Meisterschaften 1949 geteilt mit Bronstein und war 1955 geteilter Turniersieger mit, Geller, mit F. Geller, dem er allerdings in einem Stichkampf unterlag. Smyslov nahm an insgesamt 20 Endrunden der ODSSR-Meisterschaften teil, neben den zuvor genannten drei Turnieren, auch noch in den Jahren 1944, 1945 und so weiter. 1951 nahm er zuletzt am Halbfinale der ODSSR-Meisterschaft teil und belegte dort den ersten Platz. Äh, später hat er dann natürlich internationale Turniere mitgespielt und zu seinen zahlreichen International äh, Erfolgen zählen Siege in Moskau, äh, 56 geteilt mit Potvinnik, 59 in Moskau geteilt mit Bronstein und Spassky und 63 in Moskau, 64 mit Wolfgang Uhlmann äh, und 1965 in Havanna, 1966 in Morte Plata, 1969 in Monte Carlo geteilt mit Lajos Portisch und 1971 in Amsterdam. Natürlich spielte er auch in der Nationalmannschaft ähm, bei Schacholympiaden, also in der sowjetischen Mannschaft, welche jeweils die Goldmedaille gewann. Das, ne, also er hatte nur das zweite Brett oder nur das erste Ersatzbrett gespielt oder am dritten Brett. Mit stets guten Ergebnissen hatte Smislov einen großen Anteil an diesen Erfolgen. In der Einzelwertung gewann er viermal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze. Außerdem gewann Smislov mit der Sowjetunion die Mannschaftsweltmeisterschaft 1985 und die Mannschafts-Europameisterschaften 1957, 61, 65, 70 und 73. Für den Wettkampf UDSSR gegen den Rest der Welt wurde es sowohl 1970 als auch 1984 für die Mannschaft der Sowjetunion nominiert. 1970 erreichte er am sechsten Brett gegen Samuel Ratchewski ein anderthalb zu anderthalb und besiegte in der letzten Runde äh, Olafsen. 1984 unterlag er am vierten Brett Lubimir Bojewitsch mit 0,5. also mit ein halb zu anderthalb. Ja, und dann hat er halt verschiedene ähm, ähm, quasi äh, in verschiedenen äh, Vereinen mitgespielt. Allerdings muss man sagen, er blieb vom Spiel her immer der Sowjetunion treu. War auch keine Frage, er ist ja nicht ausgewandert oder so. Ne? Zum Spielstil kommen wir gleich. Wir schauen uns noch eine Partie an. In der Turnierlandschaft gibt es natürlich nicht nur Turniere um Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Mannschaftsmeisterschaften und so weiter, sondern es gibt auch ganz witzige Veranstaltungen, wo man zum Beispiel junge Schachspielerinnen gegen äh, Veteranen äh, spielen lässt. Und da gibt es eine Partie, da hat ähm, Vasili Smyslov ähm, gegen Sofia Polka gespielt. Ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war. Ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Auf jeden Fall hat er gegen, ähm, er war ja der siebte Schachweltmeister und Sophia Polka war ja dann quasi die siebte oder achte Schachweltmeisterin. Ähm, das heißt also, er hat auch gegen Schachweltmeisterinnen Schach gespielt. Ähm, ja, Sophia Polka wurde ja nach äh, Chung Xi oder Ji Song die nächste Weltmeisterin. Und natürlich hat Vasilis Missloff auch gegen äh, Xi Chun Schach gespielt. Und auch gegen Mara äh, Maja, also die vorhergehende Schachweltmeisterin. Also Vassili Smyslov hat gegen sehr viele Damen oder ehemalige Schachweltmeisterinnen gespielt. Wie gesagt, im Rahmen dieser Turnierserie ähm, Schachdamen gegen ähm, Veteranen oder ja, Queens-Veteranen, wie auch immer man das genannt hat. Und wir schauen uns mal hier die Partie an von Sofia Polka gegen Vassili Smyslov. Er hat also schwarz äh, vom Rating her hat sie damals besseres Rating gehabt als er, aber so ein, ähm, wie soll ich sagen, ja, man sollte nie Senioren unterschätzen, vor allem nie russische Senioren. So, fangen wir mal an, E4, E5, ganz klassisch, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, also hier haben wir ein Spanisch auf dem Brett, G6, das wird selten gespielt, aber ist durchaus spielbar für Schwarz. Äh, die Idee ist dahinter, dass man halt einfach mit Figuren das Zentrum stützt und langsam dann natürlich äh, auch Vorteil erlangt. Weiß jetzt fort mit C3. Ähm, ja, Weiß plant halt einfach D4 zu spielen. Hier kommt A6. Der Läufer wird erstmal gefragt, befragt. Der Läufer geht nach C4 und Schwarz spielt D6. Der Läufer auf F8 kann jetzt nicht raus, aber er will ja eh nach G7 gehen. D4, klar und Läufer G7. Wie gesagt, das war ja die Idee von Schwarz mit Figuren das Zentrum zu stützen, hat er erreicht. Jetzt muss nur noch der Springer wegziehen, dann kann Schwarz schon rochieren. Weiß macht natürlich gleich die Rochade und Schwarz spielt erstmal Dame E7. Das heißt, hier wird höchstwahrscheinlich kein, äh, kein Springer auf E7 landen, sondern der Springer nachher auf F6. Weiß schlägt auf E5, die schlägt E5 und Schwarz spielt Springer schlägt E5. Das ist immer so eine wichtige Entscheidung, was mache ich, denn... Im Grunde genommen freut sich Herr Schwarz, wenn auf E5 geschlagen wird, denn dann guckt der Läufer nicht die ganze Zeit den Bauern an. Springer schlägt E5 und jetzt kommt doch ein Bauer dahin, D schlägt E5, die D-Linie ist geöffnet. Äh, natürlich will Schwarz nicht den Läufer auf G7 da vergammeln lassen, weil spielt erstmal B3. Und hier so ein bisschen äh, ein Planirrtum von Weiß, denn Weiß denkt sich, okay, Schwarz braucht ja nochmal Einzug, um die Rochade auszuführen, also der Springer muss weg, dann wird Rochiert Und Schwarz krankt natürlich ein bisschen an dem zugestellten Läufer auf G7 und demzufolge, das ist halt eine, naja, eine Großbaustelle quasi in der schwarzen Stellung und deswegen kann ich hier am Damenflügel mit beim Bauern losmachen und spielen. Das ist natürlich, ähm, wie gesagt, unterschätze nie einen ähm, älteren Schachspieler, der in Russland tatsächlich sehr gut Schach gespielt hat und dort auch sehr, sehr viel gelernt hat. Schwarz setzt erstmal seine Entwicklung fort mit Springer F6 und Weiß spielt Läufer A3. Befragt die Dame, die Dame ja, kommt darauf an, wo sie jetzt hinsetzt. Aber die Dame muss ja nicht setzen. Ne? Also man könnte jetzt sagen, die Dame hat keine Felder, aber man kann ja auch was dazwischen werfen, nämlich einfach mal C5. Und damit ist das ganze äh, das ganze Vorhaben am Darmflügel zu spielen, ist schon mal gescheitert. Und wir schauen uns mal an, was Weiß hier an Zügen beim Spiel am Darmflügel investiert hat. Weiß hat im 10. Zug B3 gespielt, hat quasi die Diagonale für den Läufer geopfert. Und hat noch Läufer A3 gespielt, hat also zwei Züge investiert, um am Darmflügel Rabatz zu machen. Und in ganz normaler russischer Manier hat Schwarz einfach nur einen Bauernzug gemacht, nämlich C5, und hat damit die ganzen Aktionen am Darmflügel von Weiß unterbunden. Und Weiß hat in der Zeit aktiv für die Figurenentwicklung nichts getan, denn der Läufer von A3 muss jetzt irgendwie mal wieder aktiviert werden, was Zeit kostet, und Schwarz hat in der Zeit einfach nur seinen Springer entwickelt nach F6 und die Vorrate vorbereitet. Das heißt, den Anzugsvorteil, den Weiß bisher hatte, den hat Schwarz jetzt quasi äh, zurückgeholt. Und das ist auch typisch äh, russisch, also für mein Gefühl, vielleicht ist es auch typisch deutsch oder Wiener Schule oder was auch immer. Äh, mit Schwarz sollte man als erstes das Ziel haben, den Anzugsvorteil von Weiß rein tempomäßig betrachtet zurückzuholen. Und das hat Schwarz hier geschafft. So. Läufer D5 von Weiß, äh, verhindert natürlich B6, schwarz Rochiert erstmal, beendet seine Entwicklung und jetzt kommt B4. Ähm, hier ist natürlich so, wenn man einen Plan hat und selbst wenn man hier wie hier, die Susa Polka hat halt hier einen Plan gehabt, nämlich am Darmflügel Ärger zu machen, dann muss man den natürlich weiterspielen. Und deswegen setzt halt hier Sus Sophia Polka ihren Plan fort. Sie will hier einfach am Darmflügel den Schwarzen überrennen, was natürlich nicht funktioniert. Es gibt ja immer eine Möglichkeit, entweder man verliert einen Bauern, aber dafür will man auch was wieder haben. und das will Schwarz ja auch. Schwarz spielt einfach Turm D8, gibt dem Bauern und möchte dann natürlich dafür Entwicklungsvorteil haben. Jetzt wird erstmal der Bauer geschlagen und Weiß schlägt auf E4, auch ein Bauern. Schwarz, äh, Schwarz schlägt den Bauern auf E4, der Läufer kann nicht zurücknehmen, durch Turm D8 ist der Läufer gefesselt. Ne? Und wenn es jetzt schwarz einfach so schafft, nach F6 mit dem Springer zurückzugehen, dann hängt der Läufer und schwarz hat dann natürlich Vorteil. So, deswegen spielt Weiß hier erstmal C4, um den Springer zu decken. Und schwarz spielt einfach Dame geht nach C7. Damit ist, das, ist der Turm gedeckt. Und natürlich der Bauer auf C5, der neigt jetzt zur Schwäche, denn wo soll er denn hingehen? Er ne? hat hier keine so richtigen Felder. Weiß äh, spielt erstmal Turm E1, befragt den Springer und der Springer, äh, wie gesagt, man muss nicht weggehen, man kann auch decken, also Läufer F5. Und äh, Schwarz hat es damit geschafft, die Türme sind verbunden, der Läufer ist entwickelt, der Springer steht zentral und der Bauer auf C5 neigt zur Schwäche. Der Läufer auf die 5 ist gefesselt und kann also aktiv gar nicht mitspielen, denn dann würde die Dame auf die 1 äh, fallen. Als Schachspieler muss man manchmal äh, die Fähigkeit nutzen, dass man sich Fehler eingesteht und das ist natürlich, wenn man sehr ehrgeizig ist, was ja Sophia Polka auch war im Schach, denn alle Polkerschwestern schwestern waren sehr ehrgeizig, äh, wollte sie sich natürlich nicht unbedingt den Fehler eingestehen und hier einen Rückzug antreten. Er hätte sie ja machen können mit Springer D2 und dann Springer schlägt auf c C5, den Bauer und dann Läufer schlägt C5, die Dame schlägt auf C5, Springer E4 und dann wird auf E4 getauscht. Das wäre quasi das Beste für Weiß gewesen, aber da hätte Weiß einfach mal sagen müssen, okay, meine Aktion hat nicht geklappt und ich sichere jetzt meine Stellung so, dass ich einfach ein Remis halten kann und ich gucke halt, dass ich meine Figuren nach aktiviere und gehe einfach in ein Endspiel über, aber wie gesagt, äh, manchmal schafft man das als Schachspieler nicht, man, man merkt nicht diesen Übergang von ne? und so hat halt hier Weiß einfach versucht mit G4 äh, den Läufer auf F5 natürlich zu befragen und damit verlangt natürlich Weiß auch ziemlich viel von der Stellung, was die weiße Stellung nicht mehr hergibt, also das ist ne? einfach ein bisschen überzogen. Schwarz spielt hier, Springer schlägt f2. Ähm, das ist ein bisschen eine kleine taktische Wendung, denn wir sind ja nicht gezwungen, das zu ziehen, was angegriffen wird, sofern es nicht der König ist. Denn im Folge hat er hier einfach gesagt: Okay, ich ähm, schlage mal auf f2 und schaue, was du machst, denn letztlich hängt einfach mal der Läufer auf a3. dann folgendes Phänomen ist jetzt: der Springer von e4 geht nach F2. Ja. Damit gibt er dem Läufer von F5 die Diagonale frei bis nach B1. Auf B1, der Springer, deckt den Läufer auf A3. Der Läufer auf A3 ist in dem Moment nicht mehr, also ist, ist jetzt zwar noch gedeckt, aber die Dame kann zum Beispiel auf C5 ähm, den Bauern schlagen, dem König Schach biegen und natürlich den Läufer, beziehungsweise wenn dort ein Springer steht, den Springer angreifen. Ja. Und der Läufer auf D ist sowieso also hier, erstmal weiter geht es mit König schlägt F2. Ich zeige es gleich und jetzt kommt E4. E4 macht einen Doppelangriff, nämlich der Läufer von G7, guckt nach dem Turm A1 und er gibt auch die Diagonale frei von der Dame auf C7 zum Feld H2. Das ist der erste Klo. Der zweite Klo, habe ich schon gesagt, die Dame schielt nach C5, wo sie halt das Feld A3 und den König auf F2 unter, unter, ins Visier nimmt. So, der König geht nach G2 und... Wie gesagt, jetzt muss man den Turm auf A1 erstmal nicht schlagen, denn der rennt ja nicht so weg. Und deswegen kommt erstmal Läufer, geht nach E6. Wie gesagt, der Läufer auf D5 ist ja gefesselt. Ähm, man hätte auch auf A1 schlagen können, aber wie gesagt, der läuft ja nicht weg, der Turm. Gut, Schwarz spiel äh, weiß spielt jetzt Springer D2. Und wie gesagt, das Phänomen ist, die Dame kann immer noch auf C5 schlagen. Läufer schlägt D5, C schlägt D5, und jetzt kommt Turm schlägt D5. So, jetzt hat das Schwarz erstmal Material gewonnen. Und äh, weiß spielt jetzt Dame E2. Möchte natürlich den Bauern zurückgewinnen. Und jetzt kommt erstmal Läufer A schlägt A1. Und der Turm muss A auf A1 wieder nehmen. Hat also Schwarz noch die Qualität gewonnen. Und wenn wir mal durchzählen, hat Weiß vier Bauern und Schwarz hat sechs. Also zwei Bauern mehr und die Qualität mehr, das ist für Die eine Figur, das ist schon mal ganz gut. Ähm, Schwarz spielt Turm E8, ne, sichert den Bauern und äh, weiß spielt Springer nach C4. So die Aufgabe von Schwarz ist es jetzt eigentlich auf der D-Linie die Türme zu verdoppeln, deswegen spielt er erstmal Turm D3. Und wie gesagt, Turm D3 zielt zu dem Feld A3 und die Dame hat ja immer noch Dame C5. So äh, weiß spielt Turm. B1, es wäre vielleicht Turm E1 ein bisschen besser gewesen, um aktiver mitzuspielen. Und Schwarz spielt erstmal Dame C6. Und das ist auch wieder typisch, also für mein Gefühl typisch russisch, denn äh, in dem Moment, wo wir ein bisschen besser stehen, oder wo wir einen leichten Vorteil haben, spielen wir auf einfache Tricks. Und Dame C6 ist ein einfacher Trick, denn der stellt sich ja in die Diagonale zu dem König. Und dann kann er einfach ähm, e 4 nach E3 mit Abzug erfolgt, der Bauer steht noch weiter vorne, je weiter vorne ein Bauer steht, desto gefährlicher und durch das Abzugschach kann Weiß natürlich nicht einfach so den Bauern schlagen. So, hier geht der König nach G1 und das ist natürlich falsch, denn da steht er wieder auf der schwarzen Diagonale und wir sehen schon die ganze Zeit, das Feld C5 ist prädestiniert für unsere Dame, demzufolge Turm schlägt A3, ganz einfache Taktik, Springer schlägt zurück, und Dame schlägt C5 mit Schach, gewinnt den, Turm, äh, gewinnt den Springer. Ähm, weiß spielt noch Dame F2. Und natürlich, wie gesagt, der Bauer neigt natürlich gerne nach vorne zu gehen und demzufolge spielt Schwarz erstmal E3. Der Springer läuft dann noch nicht weg, denn wenn jetzt einfach die Dame rübergeht nach B2, äh, ja, läuft Schwarz einfach weiter mit dem Bauern, bietet nochmal Schach und der Bauer geht zur Umwandlung. Und nach E3 hat hier einfach äh, Sophia Polka auch aufgegeben, völlig zu Recht, denn die Partie ist nicht mehr haltbar. Ähm, wie können wir die Partie allgemein einschätzen? Weiß wollte zu viel. Weiß hat hier nicht den Rückgang eintreten können, also hat hier quasi nicht äh, nach ihren äh, Versuchen am Darmflügel eingesehen, dass es keinen Sinn macht. Also man könnte hier den Zug G4 als definitiven größten Fehler in der Partie bezeichnen. Wobei dieser Fehler eigentlich nur ein Fehler ist, der daraus resultiert, dass Weiß halt was versucht hat, was nicht geklappt hat. Und dann hat es Weiß nicht geschafft, den Rückwärtsgang anzutreten und zu sagen: Okay, klappt nicht, äh, begnüge ich mich mit einem einfachen Endspiel, was höchstwahrscheinlich Remis ist, sondern ich will nach mehr, ich will pushen, 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 pushen. Und ähm, ja, Weiß hat einfach so seine taktischen Möglichkeiten überschätzt, was natürlich hier schief ging. Und wie gesagt, unterschätze nie einen starken russischen Spieler, egal wie alt er ist, ob jung, äh, sag ich mal mittleres Alter und, oder halt älterer Spieler. Äh die russische Schachschule, die legt in, in, ihrer, in ihrer Ausbildung solche Grundlagen, die sind auch im hohen Alter noch einfach vorhanden. Und äh, wie gesagt, die, die Strategie von, also für mein Gefühl, das, was ich von russischen Spielern bisher gelernt habe und auch von russischen Trainern und aus der russischen Schachschule mitbekommen habe, ist halt eine ganz einfache Strategie. Wenn du schwarz hast, versuche in der Eröffnung das Zentrum zu besetzen, die Figuren zu entwickeln, deinen König äh, sicherzustellen und dann kämpfe erstmal darum, dass du rein Tempi-mäßig das Tempo von Weiß gewinnst. Dann ist die Stellung ausgeglichen und ab dann kannst du weiterspielen. Weil ab dann spielst du um zwei Ergebnisse, nämlich um Remis und um Sieg. Versuche nie, nur ein Ergebnis anzustreben, also versuche nie eine Partie nur Remis zu spielen, dann verlierst du die garantiert, sondern versuche immer auf zwei Ergebnisse zu spielen, Remis oder Gewinn. Wenn du Schwarz hast, versuche erstmal die Partie auszugleichen, also praktisch den Tempovorteil, den Anzugsvorteil von Weiß wieder wegzumachen. Hast du das erreicht, kannst du mit Schwarz auf Gewinn spielen. Und wie gesagt, das Zentrum ist wichtig, das Zentrum nicht nur mit Bauern besetzen, sondern auch mit Figuren attackieren. Und in dem Moment, wo du äh, Vorteil hast, sei es positionell oder halt statisch, im Sinne von materiellen Vorteil, äh, spiele weiter mit einfachen Tricks. Beschäftige immer deinen Gegner. Dein Gegner darf nie Gegenspiel erhalten. Dein Gegner darf nie irgendwelche äh, Züge ausführen, mit denen du nicht gerechnet hast. Und nie, 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 nie hilft dein Gegner. Also äh, veranlasse den Gegner immer dazu, dass er selber denken muss. Also mach keine forcierten... Abtauschmanöver, die den Gegner nur auf gute Ideen bringen, sondern bringt den Gegner dazu, ständig selbst zu denken. Wir Menschen haben ein, ein Kontingent an äh, Entscheidungen, die wir pro Tag treffen können. Wenn wir über dieses Limit der Entscheidungsfällungen herauskommen am Tag, dann wird unser Geist müde und es fällt uns immer schwerer, gute Entscheidungen zu treffen. Wenn wir es in einer Schachpartie schaffen, unseren Gegner dazu zu bringen, bei jedem Zug Entscheidungen zu treffen, dies oder das, dies oder jenes, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er äh, schon im Mittelspiel anfängt, müde zu werden und äh, Entscheidungen nicht mehr so leicht treffen zu können. Wenn wir aber hingegen Eröffnung spielen oder Varianten spielen, wo eins nach dem anderen folgt, ach Schach und er kann nur dorthin und dahin und da, 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 da. Da muss der Gegner keine Entscheidung treffen, weil manchmal sind ja die Züge relativ klar und da ermüdet er auch nicht. Deswegen immer so spielen, also auch wenn wir leichten Vorteil haben, immer so spielen, dass unser Gegner Entscheidungen treffen muss. Und je mehr er in Zeitlosphase kommt, desto besser ist es natürlich, weil eine Entscheidung unter Zeitdruck zu treffen, ist natürlich schwieriger als eine Entscheidung ganz entspannt zu treffen. So, das sind so allgemein die Tipps und wir schauen mal noch ein bisschen weiter im Leben von Vasili Smyslow. So, zum Schluss der heutigen Sendung. Wie gesagt, ich habe am Anfang schon gesagt, dass ich die äh, Sendung über Vasilis Mislauf in zwei Teile mache. Also zum Schluss des ersten Teils über den siebten Weltmeister Vasilis Mislauf, eine Studie von ihm. Ähm, wer das jetzt hier so nicht nachvollziehen kann, der sollte am besten mal Schach und Ehr auf YouTube aufsuchen, weil dort ist die Studie auch. Drinne. Und äh, wir haben hier folgende Stellung auf dem Schachbrett. Weiß hat den König auf A5, einen Läufer auf C2, einen Springer auf D2, ein Bauer auf A6, ein Bauern auf D3, F5, G6 und H4. Schwarz hat einen König auf A8, einen Läufer auf F2 und vier Bauern, einen auf A2, A7, B2 und D4. Ja, wenn wir uns die Struktur so ein bisschen anschauen, weiß es ja am Zug und soll gewinnen. Das ist eine Komposition von Smislow, ein bisschen abgeändert von Jan Timmmann im Jahre 2015 für sein Buch Timmmanns äh, Titans. Also die Meister, aus, von denen äh, Timmmann gelernt hat, ein wunderbares Buch, absolut zu empfehlen für Menschen, die äh, Englisch sprechen und lesen und äh, können. Das ist wirklich ein sehr geniales Buch. Manchmal ist das Englisch nicht ganz so einfach, aber wirklich ein absolut genialer Schreibstil. Wirklich absolut richtig gut. Schauen wir uns die Studie an. Wenn Schwarz am Zug wäre, könnte er hier einfach einziehen auf der A- oder B-Linie mit einem der Bauern und würde dann die Partie für sich entscheiden. Das heißt, Weiß muss natürlich hier aktiv handeln. Und es gibt einen kleinen Trick. Wir nennen das einfach die Dame einbunkern. Das heißt also, Weiß versucht, dass er hier dem Schwarzen zwar die Dame erlaubt oder den Einzug auf die erste Reihe erlaubt und auch die Umwandlung der Figuren, aber er möchte natürlich mit dem G- oder F-Bauern selber auch einziehen, weil dann droht er sogar schon matt. Und demzufolge möchte er quasi Folgendes erreichen. Er möchte, dass die äh, neu erworbenen Figuren von Schwarz nicht mitspielen und dafür aber Weiß selber umwandeln kann. Los geht's mit Läufer B1. Äh, der Vorteil ist, auf B1 zu tauschen macht keinen Sinn, weil der Springer bleibt dort stehen und die Bauern am Königsflügel von Weiß machen das Rennen. Äh, Schwarz muss natürlich auf a1 umwandeln in eine Dame. Und jetzt geht der weiße König nach b5. Das Schöne ist, dass Schwarz jetzt äh, mit seiner Dame nicht viel anfangen kann. Denn wenn er jetzt Dame a3 spielt, um einfach die Bauern am Königsflügel von Weiß aufzuhalten, spielt Weiß einfach g7 und... Äh, Schwarz hat nichts zu vermelden. Deswegen versucht Schwarz hier folgendes: Er versucht äh, ein bisschen eine kleine Falle zu spielen. Er sieht jetzt auch schon, dass er, dass er eben nicht mehr gewinnen kann, aber er möchte durch eine kleine Pattfalle sich ins Remis retten und spielt deshalb Läufer G3. Der Sinn dahinter ist, dass der Läufer ja die einzige Figur ist, die sich noch bewegen kann. Die Dame kann sich zwar auch bewegen, aber die kann halt immer Dauerschach bieten. Und das heißt, Schwarz muss es schaffen, dass der Läufer sich nicht mehr bewegen kann. Und deswegen muss der Läufer einfach nach B8 kommen, äh, denn wenn dann Weiß umwandelt, ist ja der Läufer gefesselt und es wäre dann Patt, beziehungsweise Dauerschach durch die Dame. Gut, Weiß spielt ganz klassisch G7, ist klar, und jetzt spielt halt Schwarz sein Trick, Läufer B8. Und natürlich, wenn jetzt auf G8 sich Weiß eine Dame holt, dann kommt Dame A5 mit Dauerschach. Die Dame schlägt natürlich kein Bauern oder irgend sowas, sondern die rennt den König permanent hinterher und versucht dann natürlich äh, entweder selbst die Dame auf G8 zu gewinnen oder halt, wenn sie geschlagen wird, kann Schwarz nicht mehr ziehen und es ist Patt. Also das funktioniert nicht. Wir können also auf G8 uns nicht eine Dame holen, aber wir können ja das Phänomen der Unterumwandlung holen und wir sehen schon der Läufer auf B1 beschränkt so ein bisschen die Dame und aber wenn wir einen anderen Läufer hätten, der auf der Diagonale H1, A8 hinkäme, dann wäre das sogar schachmatt für Schwarz und deswegen spielt Weiß hier G8 und wandelt in einen Läufer um, es droht hier matt und da muss natürlich äh, Schwarz was tun und Schwarz spielt einfach Läufer F4, greift den Springer an, der deckt den, äh, ja, den Springer auf D2, der deckt den Läufer auf B1 und Weiß macht jetzt einfach mal die Kiste zu und spielt Läufer von G8 nach A2 Jetzt ist die Dame eingebunkert, selbst wenn der Läufer, wie er es auch macht, auf D2 den Springer schlägt, hilft das absolut nicht. Jetzt muss Weiß dafür sorgen, dass der König, der schwarze König, nicht aus seinem Karton rauskommt, aus seiner Kiste und spielt deswegen König C6. Schwarz versucht natürlich wegzulaufen mit König B8 und Weiß spielt König D7. So, der schwarze König kommt nicht aus seiner Ecke und die schwarze Dame kommt nicht aus der Ecke. Und es gibt nur noch den aktiven Läufer von Schwarz, der Läufer auf T2. Und Weiß hat natürlich zwei Bauern und schafft es dann auch mit den beiden Bauern äh, umzuwandeln, denn der F-Bauer kann nicht mehr gehalten werden und damit wird Weiß auch gewinnen. Eine sehr, sehr hübsche Studie von Smithloff. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, aus welchem Jahr die war. Ach doch, aus dem Jahre 1936, da war Smithloff noch relativ jung, nämlich 15 Jahre alt, äh, und wie gesagt, ja, Timmann hat die noch ein bisschen verbessert, weil Smyslog hatte noch ein paar Bauern auf, auf dem Brett, die dann zwar im Bauernspiel noch eine Rolle gespielt haben, aber letztlich äh, die Idee der äh, Studie, dass man halt mit Läufer A2 den, äh, die Dame einbunkert, also dazu haben die Bauern nichts beigetragen, deswegen hat Timmann die Bauern dann noch rausgenommen. Genau, und... Ähm, Smyslov hat dann viele Jahre, als er selber Turniere spielte, um die, also die ganzen Kandidatenturniere und die ganzen bm zyklen mitspielte, bei den russischen Meisterschaften und so weiter, hat er kaum Studien verfasst, hat dann allerdings im hohen Alter angefangen, hat wirklich auch äh, Schachbücher zu schreiben und hat dort dann auch wieder vermehrt Endspielstudien gemacht. Äh, natürlich dann im hohen Alter von, äh, schauen wir mal, was die Wikipedia dazu sagt, denn äh, da ist ja wirklich ein Aus fürliche Artikel äh, über Spielstil und so, da kommen wir aber in der nächsten Sendung dazu. Und zwar hat halt äh, Smithlove wie gesagt, auch äh, Studien veröffentlicht und äh, genau ähm, wie gesagt, seit 1936, also die Studie, die ich gerade vorgestellt habe, war halt sozusagen mehr oder weniger die erste und äh, hat er halt auch vereinzelt Studien publiziert und äh, zu dem Dreizüger kommen wir halt äh, später. Und äh, das Faszinierende ist halt, dass er 1957 von der FIDE zum internationalen Schiedsrichter für Schachkomposition äh, ernannt wurde. Und in seinen letzten zehn Lebensjahren hatte er dann verstärkt mit Endspielstudien publiziert oder beschäftigt, wobei er wegen seiner geringen Sehkraft faktisch blind komponierte. 48 seiner Studien gab er mit 80 Jahren. In einem Büchlein heraus, darin bemerkt er, abgesehen vom ästhetischen Genuss, hilft die Schach Studienkomposition zweifellos bei der Entwicklung und Vervollkommnung im Endspiel. Ja, und er war auch Sänger, also er, hat, er war ein ausgebildeter Obersänger und hat halt auch am Moskauer Bolschoi-Theater an Gesangswettbewerben teilgenommen. Und ja, wie gesagt, er hat auch Schallplatten und CDs und so. Äh, mit Operarien und klassischen Romanzen aufgenommen und bis zu seinem 80. Lebensjahr gab er ab und an Konzerte und zum 50. Geburtstag von Karpov hatte er zum Beispiel auch im Mai 2001 im polschoi theater in Moskau für ihn äh, gesungen. Er ernannte Enrico äh, Caruso als sein musikalisches Vorbild. Äh, natürlich hat er auch einige äh, Verdienste gehabt, zum Beispiel hat er den lenin in der Sowjetunion bekommen und natürlich seine rückgerechnete Elozahl betrug 2800. Er hat eine Witwe, Nadezhda äh, Andrejevna äh, Smyslova äh, hinterlassen, die ist allerdings im gleichen Jahr verstorben wie er und sein Stiefsohn, der ebenfalls schachspieler war und der an der U20-Weltmeisterschaft 1957 in Toronto teilnahm und dort den vierten Platz belegte, nahm sich, natürlich, nahm sich leider nach seiner Rückkehr und zwischen den beiden WM-Kämpfen das Leben. Das ist zwar sehr schade. Ja. Und ähm, genau, es gibt natürlich auch äh, in der Literatur oder im Film, also Odyssey im Weltraum 2001, das ist so ein Film, äh, da, äh, quasi die, also, da wird eine Figur des russischen Astronomen Andrei Smislov nach ihm benannt. Dann gibt es verschiedene Werke von ihm. Ähm, darauf kann ich aber ähm, ähm, Genna Susonko hat Smislov on the Couch geschrieben. Das ist halt ein sehr, sehr äh, witziges Buch, wo so auch ein bisschen so die Philosophie von Smislov äh, äh, quasi auf ta aufs Tablett genommen wird. Sehr interessant. Ich schaue mal, ob ich dann für die nächste Sendung, also für Teil 2, noch ein bisschen was dazu finde. Allerdings möchte ich den heutigen Teil nicht zu lang werden lassen. Und danke euch fürs Einschalten und freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet für Teil 2 nächste Woche. Noch einmal zu Vasili Vasilevich Smislow, unserem siebten Schachweltmeister.